0: locho sampo <laughs> pa pa tempe tri le yarmu da phe gyedro palde lame <laughs> shabla solvade Om Guru Vajra Dara Sumatimu Sane Karma Uta Varda Nishre Bhadra Varsa Sarvasidi Hum Om Guru Vajra Sumatimu Sane Karma Uta Varda Varsa sarva hum hum Om A Guru Vajradhara Sumatim Munisha Uta hum, hum. PAKYUKE AKU DANG DAGYI LUM YAM PAKYUKE SUM DANG Dagi, yeeeeh, teyer pa Pā kyu kya sun dāng dāgī-la Pā kyu ma kyu ke kudang. Da ge ke sunda anda ge ke tudang. <muching> da So uhm, uh, Sohang, omuni, muni, maha muni, shakya munye, sohang. Buonasera, oggi
1: prima della meditazione volevo parlare di un un argomento per me molto importante, qualcosa che magari ho già detto tante volte, una persona una volta mi ha anche detto, ma agli inizi quando sono venuto mi Ogni volta che sentivo una cosa che si ripeteva, mi rimaneva un po' ma come? Ho quella quella cosa ho già sentito dire, no? Però quello che accade è che tradizionalmente, questo già da sempre negli insegnamenti, esiste moltissimo la ripetizione. Perché? Anche quando facciamo le preghiere, le prime preghiere si rip- 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 dobbiamo ripeterle almeno tre volte. Perché questo? Perché noi impariamo con la ripetizione. Perché noi certe volte abbiamo questo concetto sbagliato che basta capire per imparare. Non è così. Se capire fosse abbastanza sarebbe tutto molto più semplice, il mondo sarebbe un altro. Però la realtà è che una volta che ho capito con la testa, finché quel concetto mi venga giù al cuore, io possa sentirlo spontaneamente, ce n'è. Di volte che devo ripeterlo finché questo accada, ci vuole un po' di tempo. Quindi noi spesso viviamo anche con questo concetto che quello che viene dal cuore è una cosa spontanea, naturale e non la possiamo controllare. Quello che viene dalla testa è una cosa che basta capire una volta, punto e basta. E in realtà quello che accade è, quello che viene dal cuore è possibile direzionare. Quello che viene dalla testa è possibile ripetere più volte, approfondire, in modo che ci sia sempre più una distanza minore tra la testa e il cuore. Perciò la ripetizione è molto importante. Anche un altro fattore quando parliamo della ripetizione degli stessi concetti. La mia esperienza personale è che ogni volta che ho sentito gli stessi insegnamenti, addirittura anche insegnando, insegnando la stessa identica cosa, mi è successo più volte di riuscire a sempre a avere una percezione più profonda, a capire un aspetto che prima non riuscivo a capire. E questo sia con la lettura, no? Quando rileggiamo lo stesso libro, non è mai lo stesso libro. Perché noi siamo diversi. No? Quindi, questi sono libri che io ho letto 15 volte, e ogni volta che ho letto era un libro diverso. No? Quindi, in particolar modo, quando parliamo di cose più profonde, questo avviene, no? Perciò oggi volevo parlare di qualcosa che ritengo molto importante e che allo stesso tempo ho già parlato tante volte. Ed è proprio per questo che riparlo, perché è qualcosa di molto importante. C'è qualcosa che ci accomuna tutti. Ovunque andiamo, con qualunque persona troviamo, non importa se siamo in Italia, in Brasile, in Tibet, in India, ovunque sia che è un profondo desiderio, che è quello di essere felici. Questa è la base di tutto. Il desiderio di non soffrire e il desiderio di essere felici. Ci possiamo trovare insieme, diciamo, quelli che possono essere chiamati gli spirituali, poi dopo ci sono quelli che sono magari visti un po' più materialisti, piuttosto che quelli di destra, sinistra, centro, se esiste ancora questo. Comunque, un po' di qua, un po' di là. E un po di, c'è un po' di tutto, possiamo mettere insieme quelli che vogliono seguire la politica, quelli che della politica non vogliono sapere, quelli che vogliono fare solo soldi, quelli che dicono che i soldi non servono a nulla, quelli che pensano che la felicità viene con l'esercizio fisico, quelli che vogliono pensare solo alla musica, quelli che non vogliono fare altro che stare da soli, che ne so, mettiamo tutti i tipi insieme con idee completamente contraddittorie, con concetti diversi, con visioni diverse. Mettiamo quello che è completamente di sinistra con quello che è completamente di destra. Mettiamo tutte le diverse visioni che possiamo immaginare, le mettiamo insieme in un stesso luogo. C'è una cosa che è ancora uguale. Tutti fanno tutto quello che fanno pensando che è il meglio per la propria felicità. Pensando che è il meglio per uscire dalla propria sofferenza sia per se stessi spesso anche per gli altri quindi in realtà quale è il termometro di giudizio per dire se un comportamento è giusto o sbagliato se una scelta di vita è giusta o sbagliata se un sistema è giusto o sbagliato se funziona o non funziona che alla fine quando qua parliamo di giusto o sbagliato è per dire ma funziona va bene o non va bene il mio punto di vista è quello che l'unica cosa che ci accomuna a tutti è il desiderio di essere felici e di non soffrire. Dal momento nel quale questo è quello che ci accomuna, questo è il nostro termometro comune. No? Quindi, io mi ricordo una volta, ero in questo, ho già parlato più volte di questi congressi in Olanda dove sono stato, e c'era una discussione tra dei medici che erano molto tradizionalisti, e dei medici che erano più aperti a cose diverse, Eh, quindi parliamo sempre di psichiatri. eh? C'era una discussione tra di loro e a un certo momento è venuto fuori questa cosa che diceva, però guardi qua, noi che siamo, se noi prendevamo esempi dei medici sia da una parte sia dall'altra, quelli che erano questi chiamati più alternativi in qualche modo, poi tutti che si basavano comunque sulla scienza, eccetera, eccetera, tu li vedevi, erano tutti sani, avevano una vita abbastanza equilibrata, eccetera, eccetera, e andavi a vedere le altre, la maggioranza di loro magari troppo grassi o troppo magre, con mille altri problemi e cose di questo genere. No? Quindi alla fine sì, quello che si parlava era, guarda, questo è abbastanza per vedere se va bene o non va bene. Ma basta vedere anche i risultati che ci sono sui pazienti per vedere se funzionano. o no. Il mio punto è questo. E come facciamo a sapere se uno stile di vita va bene? o Non va bene. Se funziona? o Se non funziona. Sul risultato della qualità di vita di chi la vive. Da dove si va a vedere la qualità di vita? Del livello di soddisfazione che noi abbiamo. Con quello stile di vita. Ovviamente non è una cosa facile da vedere subito perché ci sono momenti e momenti, però c'è una cosa che io sono abbastanza sicuro ed è su questa che volevo parlare principalmente oggi. Noi abbiamo un modello di vita che ci viene dato, sinceramente dove è cominciato questo non lo so so dire, secondo me c'è chi dice ai tempi moderni, secondo me anche già prima era così eh. Perciò faccio fatica a dire chi ci ha dato questo modello di vita, da dove è cominciato. Però viviamo su un modello che dice, per essere felici, devi cambiare il mondo che è intorno a te. Per essere felici, devi avere tanti soldi, devi essere bello, devi avere persone che ti ammirano, avere una situazione nella quale hai una sorta di potere, influenza. Devi essere amato da tante persone, eccetera, eccetera. Questo è un pochettino quello che alla fine, è, no? Se noi pensiamo che cosa vuol dire una persona di successo, uno che ha tanti soldi, ha una buona salute, ha tutte le persone intorno a lui che lo amano. Deve essere una persona felice o no? Dovrebbe essere, no? Dovrebbe, secondo quello che ci viene dato. Ma questo necessariamente accade? No. Perciò abbiamo esempi di persone che hanno tanti soldi, hanno una buona salute, hanno gente intorno a loro che le ama, eccetera, eccetera, e comunque sono abbastanza infelici. Molti più esempi che il contrario. Quindi questo vuol dire che il modello non funziona. No? Molto semplice. Io parlavo con una persona, non tantissimo tempo fa, che era l'esempio di questo. Soldi per queste le prossime 100 vite se li potessi portare alla prossima, Di salute, benissimo, con persone intorno a lui che veramente lo amano, che lo vogliono bene, tutto il resto, quindi più o meno c'è tutto lì, a parlare eh, non riesce a dormire, sempre nervoso c'è qui, di qua, di là, eccetera Poi, ovviamente per ognuna di queste cose tu vai entrando nei dettagli c'è sempre il perché e il come no? però parlando alla fine con lui è venuta fuori una cosa bella che diceva guarda quello che veramente l'uomo ha bisogno per essere felice non è tanto basta riposarsi avere buoni rapporti essere in salute perché se noi riusciamo a dormire bene perché questo è un problema che Sembra, non so, non si parla spessissimo, però se noi vediamo, la quantità di persone, e sempre prima, che hanno problemi per dormire, è spaventoso. eh? È veramente spaventoso. Io non lo so, io sento parlare di bambini che hanno l'insonnia. Mi sembra una cosa che io, quando ero bambino, non sapevo neanche che cosa potesse essere l'insonnia. No? Quindi, quello che succede, che cos'è? Questo è un esempio comunque nel quale noi possiamo vedere che sempre di più c'è questa tensione, che è una cosa basica della vita per star bene, è poter riposarsi. Questa è una cosa. L'altra cosa, avere buoni rapporti. Ma la cosa più importante in realtà che richiede per star bene è quello che io chiamo essere soddisfatti. Avere soddisfazione nella vita. Però arriviamo in questo fra un po'. Il punto che voglio riportare prima è che, comunque, perché a me non mi piace parlare di tutto un sistema, una cosa, come se quella fosse la verità. No, io sono aperto a tutto, in realtà. Veramente, se qualcuno viene e riesce a provarmi che, facendo soldi, uno diventa veramente felice, andiamo, eh. Non ci sono problemi, troviamo il modo per farlo, andiamo a farli se quella è la soluzione. Il problema è che io fin d'oggi tutti gli esempi che ho avuto non, non, non funzionano. Però comunque anche che se l'esempio non funziona che cosa ci diciamo? Che cosa che noi ci continuiamo a dire per vedere il livello dove riusciamo ad arrivare? Il modello funziona. Soldi, potere, persone che ci vogliono bene, salute, fa essere, fa che uno sia felice. Il modello funziona, è lui che non lo sa vivere. Se io fossi nel suo posto, sarei altro che felice. Il modello va benissimo, ma sono le altre variabili che non vanno bene. Quindi quello che accade è, innanzitutto, possiamo creare tantissimi modelli per la nostra felicità. In ogni cultura sono leggermente diversi. Se noi vediamo veramente nella nostra propria vita vedremo che è un po' diverso. C'è chi ha un modello di felicità che è basato su una certa struttura familiare, c'è chi ha un modello di felicità che è basato su far carriera eccetera eccetera, c'è chi ha un modello di felicità che è basato sulla propria bellezza e di come gli altri mi vedono eccetera eccetera, c'è chi ha il modello di felicità basato sul potere, c'è cioè chi ha il modello di felicità basato sui soldi eccetera eccetera eccetera. Quindi, possono esserci tantissimi i modelli di felicità che noi abbiamo. Però una cosa io sono abbastanza sicuro, dopo aver osservato tanti modelli, tante cose, che in realtà quello che ci vuole per essere felici è veramente poco. Prima di tutto, essere in salute se uno riesce ad arrivare a un certo punto neanche quella più è necessaria, però è già importante quella, la partenza è molto importante essere in buona salute e su questo siamo bravi in Occidente eh? no? l'altro giorno quando c'è stato venerdì scorso questo evento di Wise Society che il dottor Zetten è andato a prendere la lettura del polso ma si chiede alla Malawana anche che fanno sempre la lettura del polso a vedere, tu chiedi qual è la malattia che trovi di più in Occidente e tutti rispondono, beh oh, fisicamente stanno bene il problema è che trova un disturbio altissimo dal punto di vista mentale, emotivo di stress che in tibetano viene chiamato disturbio del vento quindi che cosa succede? fisicamente ci sappiamo curare sappiamo prendere cura della nostra salute abbiamo addirittura, arriviamo a una cosa che secondo me è anche un po' esagerata che ha una paura di soffrire in un modo incredibile, dove piuttosto prendiamo qualcosa che ci darà 25 effetti collaterali che soffrire un attimino. Questa è una parentesi di un'altra visione che ho su queste cose, però questo è un altro discorso. Però spessissimo, se noi vediamo, per paura di soffrire, soffriamo di più. Perché quello che accade spessissimo nella nostra vita è che non possiamo soffrire per nulla. Mentre la sofferenza fa parte della vita, in modo. Anche se l'obiettivo è venire fuori. Però per venire fuori dalla sofferenza non devo eliminare la sofferenza stessa, devo eliminare le cause della sofferenza. Quindi cosa succede spesso? Che noi per non soffrire andiamo a creare situazioni nella quale soffriamo ancora di più. Okay? Cosa succede quindi? Succede che Abbiamo questa impostazione e come, come dicevo prima, ci vuole veramente poco per essere felici. Salute, prima cosa. Avere il minimo necessario materialmente. Che cos'è quel minimo necessario materialmente? Avere da mangiare, poter nutrire bene il proprio corpo, avere un luogo che mi protegge dal caldo, dal freddo, dove posso vivere e avere il mio spazio. Principalmente questo. E però l'altra cosa, che è il terzo punto, che è quello più importante in assoluto, è avere uno stato mentale, emotivo, equilibrato. Che si manifesta nella soddisfazione anche. Essere soddisfatti, perché quello che avviene a caso contrario è questo. Se io non riesco a trovare uno stato mentale, emotivo, di equilibrio, non importa qualunque cosa che io riuscirò a ottenere fuori mi riporterà a uno stato di insoddisfazione però qualcosa qualcuno mi risponde ma no io per trovare quello stato di equilibrio non posso vivere questa situazione non posso vivere quella situazione devo mettere a posto questo devo mettere a posto quell'altro eccetera eccetera eccetera. però quello che io ho visto fin d'oggi è che sempre che si cerca di creare nuove o meglio sempre che si cerca di creare la situazione perfetta che mi porterà a uno stato di equilibrio non avviene mai Se riesce a ottenere quello dura per un attimino e subito dopo succede qualcos'altro no? per quello che ogni tanto scherzando no? quando si dice non preoccuparti quando finisce un problema comincia un altro perciò questo siamo abituati a vedere perciò se noi dobbiamo basare il nostro stato d'animo il nostro stato mentale sulle condizioni esterne siamo fregati, alla partenza, è un po' come quello che ho già detto più volte, che proprio quando l'ho sentito la prima volta mi ha proprio sconvolto, che è il concetto di la propria definizione di economia nella quale noi viviamo, no? oggi si parla di crisi, ci sono problemi nell'economia di qua, di là, l'economia non riesce a sostenere tutto, però vi dico ascoltate bene la definizione di economia quella che si insegna in università quella quando si studia che cos'è l'economia l'economia è la scienza che fa in modo che risorse finite possano soddisfare il desiderio infinito dell'uomo che risorse finite possono soddisfare il desiderio infinito ma stiamo scherzando? ossia è già contraddittorio in se stessa la partenza, è già nata male. Perché come faccio io con qualcosa di finito, soddisfare qualcosa di infinito? Peggio ancora, come è possibile soddisfare qualcosa di infinito? È impossibile, è come se prendo un buco nero e non importa quanto metto dentro, non si riempie mai. Quindi qual è la soluzione in questo caso? Lavorare non in soddisfare il desiderio infinito, ma in cambiare questo desiderio infinito e trasformarlo in una soddisfazione, un processo interiore. Il problema non è, da, come si può dire, dalla risposta delle cose. No, abbiamo la domanda e la, la risposta, chiamiamo magari in questo modo. E il problema non è la domanda. Il problema non è dove è la soluzione per soddisfare il desiderio infinito. Posso trovare, cercare qualunque cosa, non sarà mai abbastanza. Il problema è nella domanda stessa. Il problema è nel credere che il desiderio possa essere soddisfatto in quel modo lì, usando qualunque metodo che sia essi. Quindi partiamo già alla partenza. Non funziona in questo modo. È un po' come dire, non lo so, io voglio che l'acqua bruci. Posso fare di tutto per far bruciare l'acqua. Non ci riuscirò mai. Già la partenza parto male. Va contro la sua stessa natura. Quindi quello che accade è ognuno di noi ha una sua vita. Siamo cresciuti in una cultura, in una società e tutto questo va bene e non possiamo fare altrimenti. Okay? Io non voglio assolutamente neanche far passare l'idea che la nostra società è sbagliata, che va tutto male, che dobbiamo cambiare cultura. Non è questo. La nostra cultura va bene, va bene. Ovviamente ci sono aspetti che se si cambiassero non sarebbe male, però è un altro discorso, in un modo generale, va benissimo. Okay? Non esiste cultura nel mondo che non abbia i suoi difetti. Però quello che succede è, ci sono alcuni aspetti del mio atteggiamento che se io riesco a cambiare, riesco veramente ad ottenere qualcosa in più. Perciò, alla fine dei conti, Per quale ragione viviamo? Magari non è una domanda proprio facile, no? Se no si chiede, ma perché viviamo? La mia domanda non è da dove siamo venuti, chi ci ha messo qui, non è quella domanda. La domanda è perché viviamo, per chi ce lo fa fare? Perché ci viene voglia di andare avanti? Perché facciamo quello che facciamo? Perché alla fine ci svegliamo al mattino, dobbiamo fare mille cose, risolvere problemi, andare di qua, andare di là, ci relazioniamo con uno con l'altro, facciamo tante cose. Perché? Hm? Io trovo una, una risposta in tutto ciò. Che è quello che ci spinge. Volendo possiamo anche trovare altre risposte. Però quello che ci spinge in tutto ciò è una cosa molto semplice. È la volontà di star bene. Quello. Che cos'è che ci spinge ogni giorno? Che cos'è che ci fa risolvere un problema? La volontà di star bene. La volontà di non soffrire. È Quello che ci spinge ogni giorno a fare tutto quello che noi facciamo. Okay? Visto questo, teniamo questo da una parte. Ciò che ci spinge a fare ogni cosa è il nostro desiderio, che l'altro giorno vediamo magari la parola anche migliore che desiderio è la brama, che è ancora più profondo di essere felice di non soffrire è da una parte dall'altra parte che cosa troviamo? troviamo che cosa facciamo tecnicamente per ottenere questo ok? e qui è importante fare una piccola analisi Innanzitutto che cos'è lo stato di felicità. Ok? E qua una cosa che io sento che ci manca tantissimo. È l'esempio. Perché è come certe volte spesso anche nella nostra medicina, si parla spesso la nostra medicina è basata su che cosa? sullo stato di salute o sulla malattia? Sulla malattia. Quando si studia io non ho mai studiato medicina. Ci sarà qualche medico qui. No? Penso, magari no. Quello che succede è che parlando con i medici con cui ho parlato, anche con i psichiatri, anche con i eh, psicologi, tutto lo studio è basato su che cosa? La malattia. Queste sono le malattie, questa malattia è così, quella malattia è cos'ha, eccetera, eccetera. Mi viene una domanda, scusate, ma lo stato di salute qual è? L'obiettivo della medicina qual è? Eliminare la malattia o portare l'essere umano allo stato di salute? Lo L'obiettivo della psicologia qual è? Eliminare le patologie o portare l'uomo allo stato di equilibrio mentale, emotivo, emozionale? Quindi quello che succede è che io mi ricordo una volta, c'era questa psichiatra americana, che lei parlava proprio di questo. E quello che accade è che è molto importante quando se noi intraprendiamo un percorso, come la vita lo è, avere un obiettivo, avere una chiarezza, avere un esempio. Perché se no, veramente, certe volte è ilario vedere il quanto che abbiamo tutto un modello da seguire, di che cosa dobbiamo fare, però non abbiamo nessun esempio di qualcuno che è riuscito. Per dire tutto quel modello che abbiamo parlato prima: soldi, potere, eccetera, eccetera, eccetera. Trovatemi un dov'è un esempio di qualcuno: ah, quella quella, quella persona sta proprio bene. È riuscito a tenere questo, quello, quello, quell'altro. Sta proprio bene. Io almeno non l'ho mai conosciuto. Magari perché con me le persone hanno l'abitudine di aprirsi. Però. Conosco persone più stabili, meno stabili, più felici, meno felici, eccetera, eccetera, quello di sicuro. Però, sinceramente, le persone più felici che ho mai conosciuto fin d'oggi erano persone che erano altro che semplici e che non hanno ottenuto questa felicità tramite uno sviluppo materiale, in questo senso. Quindi, dove voglio arrivare con questo? È avere un esempio, è importante uno. Perché se io voglio seguire un percorso, voglio assicurarmi che sia possibile raggiungerlo. Dove voglio arrivare? Come voglio fare? Quindi questa è una cosa. È come per dire, se io voglio guarire la mia malattia, non basta solo voler eliminare quella malattia. Io voglio portare me stesso a uno stato di salute. Se la nostra medicina fosse basata sulla salute e non sull'eliminare la malattia, sarebbe tutto molto abbastanza diverso. Nello stesso modo come se nell'antica Cina, I medici guadagnavano non per guarire i pazienti, ma per portarli a uno stato sempre di salute. Quindi cosa succedeva? C'era il medico di famiglia, veniva pagato quando stavano bene di salute. Nel momento nel quale uno si ammalava non doveva più pagare il medico. Cosa succederebbe oggi se i medici guadagnassero quando i loro pazienti sono in salute? E non guadagnassero quando si ammalano primavera state attenti con l'allergia c'è questo quello quell'altro guarda sta cominciando l'inverno copritevi i reni vanno andiamo contro quelle marche che fanno tutti i giubbottini alti che le ragazzine rimangono che, con tutti i reni scoperti d'inverno andiamo a parlare contro le sigarette piuttosto che questo piuttosto... Sai, sarebbe tutto tutti i medici uniti contro le McDonald's piuttosto che voglio dire sarebbe molto diverso tutto ciò ok quindi qua Sarebbe tutto il lobby, non sarebbe nella medicina, sarebbe nella salute. Quindi funzionerebbe molto diverso. Immagina se io devo pagare la farmacia quando sono in salute, non quando sono malato. Cosa succederebbe? La farmacia cercherebbe di darmi tutto e di più per farmi star bene. Però questo è tutto un altro discorso che nella Cina antica erano un po' più saggi di noi oggi su questo punto di vista. Però quello che... questo è un'altra parentesi. Sta seguendo l'esempio dell'Occidente, perciò siamo alle nostre stesse strade. Che cosa succede? Succede che il punto che voglio arrivare è questo. Cerchiamo di osservare tutto ciò staccati un attimo, come se noi venissimo da un altro pianeta, se guardassimo tutto un po' da lontano e chiedessimo che cos'è lo stato di felicità. Che cos'è l'obiettivo finale che uno deve raggiungere? In che modo lo possiamo definire? Con una condizione esterna? Io personalmente no. E qua viene un po' quell'esempio che ho già fatto più volte, che a me mi colpisce moltissimo, che è l'idea del genio della lampada. Diciamo che oggi usciamo di qua, stiamo camminando, calpestiamo una lampada, viene fuori il genio viene fuori il genio della lampada e ci dà due possibilità non tre, due guarda io ti do due scelte la prima scelta il genio dice guarda tu in questa prima scelta puoi avere quello che vuoi materialmente la casa vuoi avere una casa più grande? subito vuoi avere una casa al mare? subito in montagna, in Brasile, dove vuoi? Vuoi lavoro? Non vuoi lavorare, vuoi lavorare, vuoi avere l'azienda tutta tua, quello che vuoi, qua. Conti in banca? Non vuoi essere neanche riuscire a leggere i numeri, non importa. Vuoi avere la banca tua? Eccola qui. Quello che vuoi? Vuoi avere la macchina? Fisicamente vuoi essere diverso? Benissimo, sei uomo vuoi essere donna, se donna vuoi essere uomo, vuoi essere alto, basso, quel che sia. Subito. Vuoi cambiare le persone che c'è intorno? Che come le vuoi? Subito. Cosa vuoi? Definisci ogni cosa che vuoi cambiare. Esteriormente. Immagina la tua vita perfetta. Okay. Con tutto quello che uno vuole. Che possa desiderare in questo senso. Materialmente. Poi c'è la possibilità B. Poi il genio dice l'altra scelta che ti do è che dico il corpo tiene quello che hai. La casa è quella che è, conti in banca non posso fare nulla, il lavoro eh, ormai non c'è, No? Sai, le cose sono come sono, sai c'è la crisi, ci sono tutte queste cose, non è che posso fare molto su questi versi, perché, eh, la realtà è quella che c'è davanti, eh. però la possibilità B è una, io posso darti, il genio viene e ci dice, io posso darti che, Ti posso togliere la tua insoddisfazione, la rabbia, la gelosia, l'angoscia, la depressione, la tristezza? Ti posso dare felicità, soddisfazione, amore, compassione, concentrazione, stabilità, pazienza, gioia? E quale dei due scegliamo? Primo o secondo? Non è che ci vuole molto per arrivare al secondo. Eh? C'è chi mi dice, ma tutti e due insieme? No? Questo, se noi chiediamo che vogliamo tutti e due è perché comunque siamo più inclinati al primo. E quello che succede che cos'è? E siamo più inclinati al primo perché non abbiamo ancora sbattuto la faccia abbastanza. Perché quello che accade è questo dopo di un po', si sa. Perciò quello che succede che cos'è? Se noi riusciamo a vedere il beneficio di, okay, avere questo stato di equilibrio interiore davanti all'altro, e se questo è il nostro obiettivo, è lì che dobbiamo lavorare. È lì che dobbiamo fare qualcosa per ottenere quello. Questo è estremamente importante. Questa deve essere la nostra priorità nella vita di tutti i giorni. Ci svegliamo al mattino, siamo già a pensare a mille cose. C'erano mille problemi da risolvere, però ci deve essere alcuno spazio nella nostra vita di tutti i giorni, come credo che per tanti ci sia, e questo mi dà molta gioia, di prendere nella nostra vita uno spazio per pensare alla mia attitudine, come io mi pongo all'altro, quali sono i miei pensieri, se sto per diminuire un po' l'attaccamento, la rabbia, dare più spazio a essere più compassionevole, a cambiare il modo come io comunque mi relaziono con il mondo sono tante cose da fare per dire essere occupati col nostro percorso interiore questa è una cosa che per me è importantissima no? e in questo cosa succede? succede che uno dei punti essenziali è quello di profondamente saper dare il, vo- il giusto valore a questo E purtroppo, dico purtroppo, guarda io qui sono sempre sincero, eh, io vedo che questa è una cosa abbastanza difficile, in generale. Che cosa voglio dire con questo? Si sa l'importanza del sentiero spirituale, si sa l'importanza di cambiare la nostra attitudine interiore. Si sa l'importanza di essere più pazienti, di eliminare la rabbia. Si sa l'importanza di essere amorevoli verso gli altri, di accettarli, di amarli, di avere compassione, eccetera, eccetera. Però, siamo così abituati, così condizionati, da così tanto tempo, ad agire nel modo opposto, che spessissimo, quando ci troviamo davanti alle due scelte, a chi dare più importanza all'attitudine che l'altro sta avendo, a quello che io credo che mi manchi, a quella che io vedo come un'ingiustizia, o a mantenere la mia calma, il mio equilibrio, avere pazienza, trattare gli altri con amore. Mi sa che sappiate bene di quello che sto parlando, no? Perché quando io dico che per me è molto importante mantenere il mio equilibrio mantenere la mia calma avere amore verso gli altri compassione pazienza e c'è una situazione che, davanti alla quale io vado ad avere una reazione nella quale perdo queste qualità che prima io vedo così come importanti vuol dire che io sto dando più importanza a quella situazione questo una delle cose più importanti in tutto ciò Io credo sia la nostra soddisfazione, ma torno ancora un attimo prima, scusate, è quello che dicevo, di saper dare il giusto valore, saper dare la giusta priorità alle cose. Perché sennò cosa succede? Succede che la parte spirituale sia importante, però... Comunque diamo priorità alle cose che vengono chiamate mondane, le cose mondane sono le cose che cominciano e finiscono in questa vita stessa, che hanno una loro importanza sì, però fino a un certo punto. No? Io ho avuto la grandissima fortuna di essere cresciuto da quando sono andato in monastero e dopo anche insieme con la Maganci, insieme con persone che davano la priorità ad altro c'è persone che non importa che il mondo possa crollare intorno a sé sostengo quello che posso sostenere però non devo mai perdere il mio equilibrio mai perdere la mia calma mai perdere il mio amore mai perdere la mia pazienza questa è la cosa più importante che c'è ricordandosi che il mondo intorno a me non è e non sarà mai perfetto le cose non sono e non saranno mai esattamente come voglio io Almeno io così credo, eh? non ho conosciuto mai nessuno a cui il mondo sia perfetto, a non sia chi lo accetta così com'è. Però se io voglio che debba essere in un modo, mai visto. Però nel momento nel quale la mia priorità è il mio equilibrio, e io non vedo nulla di questo come una ragione per perdere questo mio equilibrio, riesco a mantenerlo anche in mezzo al caos è come se intorno a me ci fosse il caos totale io riesco a mantenere centrato questo è un obiettivo che dobbiamo avere il più possibile perché è chiaro che ci sono momenti nel quale uno perde un po' però dopo se uno ha la priorità in quello riesce a ritornare caso contrario quello che succede un po' è questo Mm. Abbiamo un obiettivo, ci poniamo un obiettivo, facciamo qualcosa per ottenerlo, riusciamo a raggiungerlo, siamo contenti per un po', che bello sono riuscito a ottenere l'obiettivo che volevo, bene, dopo di un po', che cosa succede? Ho un obiettivo nuovo, quello l'ho raggiunto, non mi basta più, ho bisogno di qualcos'altro, e un'altra volta in soddisfazione tensioni, difficoltà, eccetera, eccetera, per ottenere qualcosa. Si arriva lì, non basta più, ci sarà qualcos'altro. Questo è qualcosa che noi stessi abbiamo già sperimentato tante volte, ognuno di noi. Quindi il mio punto è, quando io guardo per me stesso, eh, io vedo che c'è un'attitudine che io stesso la valorizzo tantissimo, ma che spesso non viene ben vista in occidente. Perché sembra come se la persona diventa senza volontà, ma è da quella di accettare il mondo che mi circonda, è quella di fermarmi e dire ok, le cause e condizioni che ci sono intorno a me mi hanno portato ad essere qui, con tutte le, come posso dire, le particolarità di ogni cosa. Ci sono cose che mi piacciono, cose che non mi piacciono, cose che vorrei che fossero diverse, cose che vorrei che non cambiassero mai. Né uno né l'altro è possibile. È possibile che sia diverso? Sì, ma non subito. Però se voglio qualche cambiamento metto uno sforzo per quello. Però innanzitutto è il fatto di osservare il mondo intorno a me e dire ok io accetto le cose. Questo non vuol dire, però questo è visto molto spesso come un'attitudine un po' di subire, un po' di fregarsene, un po' di dire vabbè tanto non posso far nulla che tutto rimanga così com'è, io non faccio nulla. Non è quello. Ma l'attitudine di innanzitutto essere soddisfatti di quello che c'è e dire ok, il mio stato d'animo dipende innanzitutto da come io mi pongo davanti alle situazioni. Prima cosa. Seconda cosa. Più aspettative ho meno possiedo, più voglio, meno ho. È chiaro questo. Questo è molto importante, perché meno desidero, più possiedo. Meno aspettative, aspettative ho, più soddisfatto sono da ciò che ho. Alla fine, che cos'è la ricchezza? È di essere soddisfatti. È ricco colui che è soddisfatto, è povero colui che è insoddisfatto. Quindi la ricchezza viene da dove? Dalla soddisfazione, dal desiderare poco, dal voler poco, dal sapere apprezzare quello che abbiamo. Io mi ricordo, c'era una, un caso particolare, di una situazione nella quale c'era una persona che, secondo me, c'aveva tutto per essere felice. Buona salute, situazione economica stabile, intelligenza, sensibilità, persone intorno a sé che lo volevano tanto bene che lo aiutavano in realtà tutto quello che uno poteva aspettare c'era tutto andava tutto bene in questo senso e comunque era sempre arrabbiato sempre di male col mondo alcune volte mi è venuto proprio voglia di dargli uno schiaffo in faccia ma veramente non sto scherzando per dire svegliati guardi dove stai andando non l'ho mai fatto per una ragione, perché ho paura della reazione. Che cosa vuol dire con questo? Perché finché mi desse un altro schiaffo non era quel il problema. Il problema è che se non funziona è inutile farlo, no? Una volta glielo ho anche detto, ho detto guarda sai che ho anche pensato questo una volta. Ho detto ah, hai fatto bene di aver paura, ho detto ok quindi ho fatto bene, meglio così. Però quello che succede è il fatto di... Senza, quando uno è soddisfatto, quando uno desidera poco, riesce a vedere quello che apprezzare quello che abbiamo, è così importante, ma così importante, ed è una cosa che oggi guardo in giro e vedo quasi da nessuna parte, sempre di più si apprezza di meno, sempre di più c'è meno gratitudine, dai bambini agli adulti, o meglio dagli adulti ai bambini. Okay. perché non c'è più questa cosa di saper vedere quello che ricevo e ah grazie siamo tutti pronti Abbiamo, no? è come Cenresica a mille bracci queste emanazioni di Buddha della compassione che per la volontà di, di voler aiutare così tante persone si manifesta con queste mille braccia per poter aiutare tutti noi siamo spesso io vedo intorno mi sembrano Cenresica a mille braccia per puntare addosso agli altri e incolpare ognuno delle proprie, della propria sofferenza. Se non quattro di sicuro, 8, dipende. no? Perciò quello che succede è... le due cose sono estremamente collegate, soddisfazione e gratitudine. Sono molto collegate. Se io non ho soddisfazione, e continuo sempre a voler di più, automaticamente non riuscirò mai ad essere grato abbastanza. Se io riesco a essere grato, se io riesco a avere gratitudine, a ringraziare profondamente di ciò che ho, questo, dall'altra parte, mi porta anche la soddisfazione. Quindi, uno dei punti che dobbiamo coltivare, coltivare dico perché o lo facciamo quotidianamente, come ho detto oggi all'inizio, dalla testa verso il cuore, caso contrario non avviene. Ringraziare, essere gioiosi di ciò che abbiamo, riconoscere ciò che abbiamo, riconoscere ciò che gli altri ci danno, ogni giorno. Questo è molto importante, vi dico come una sorta mi viene un po' quasi come sai, accendere l'allarme. Ormai facciamolo presto, se no fra un po' non ci sarà più. Nel senso che, veramente, prendiamo tutto per scontato. Riusciamo, c'è un detto che dice no, si dà valore quando viene aperto e quando no, riusciamo a dare valore quando perdiamo quello. Ormai neanche quello quasi più quando perdiamo comunque non diamo valore diciamo io la colpa che non ho più è tua sei tu che non hai fatto eccetera eccetera sì stavo meglio quando avevo ma la colpa comunque è tua che non ho più no? quindi un'altra cosa anche che io vedo che certe volte rimango un po' perplesso siamo spessissimo pronti a puntare il dito addosso agli altri a non riconoscere ciò che riceviamo e. Non riconoscere i propri errori, perché non c'è nessuno che non sbaglia. Però, ogni volta che ci bisogna dire qualcosa che un altro ha fatto, che dobbiamo sentire più che altro, è faticoso. Ma uno sentire dagli altri, ma noi stessi ammettere i nostri errori apertamente. Perché che deve essere così difficile? Mi sbaglio o... Alla fine, se guardiamo nella vita di tutti i giorni, è abbastanza così. A me poter ammettere i propri errori è una cosa bella. Ammettere i propri errori vuol dire comunque riconoscere che posso migliorare, riconoscere dove posso cambiare. E ammettere il mio errore in quanto mio errore. E non, ah sai, io ho sbagliato perché l'altro ha fatto quella cosa lì. Perciò sono dei punti semplici però importantissimi. Sviluppare gratitudine, saper ringraziare ogni giorno, svegliarsi al mattino, guardare il mondo che ci abbiamo intorno e dire grazie. Sono qui. Ho delle cose benissime, ricevo ogni giorno delle cose benissime. Ognuno di noi, in un modo diverso, da persone diverse. Però riceviamo tanto, abbiamo già ricevuto tanto il fatto di ringraziare ci porta soddisfazione. La soddisfazione ci porta stabilità, equilibrio, gioia. L'opposto dello stress, l'opposto della depressione, della tristezza, del rancore, della rabbia. No? Se noi pensiamo bene... Dalla sofferenza che noi, delle, se noi prendiamo tutte le nostre sofferenze, cerchiamo di metterle in certe caselle, fare una sorta di statistica della nostra sofferenza. Quanta sofferenza è fisica e quanta sofferenza mentale? Fisica, ossia dolore fisico, vero e proprio, e quanto siano sofferenze mentali? Diciamo che la sofferenza mentale è un po' di più, abbastanza di più, Ok? Questa è una prima parte. Poi, quanta è la sofferenza che abbiamo, sia fisico-mentale, o a causa di qualcosa che ci accade, che ci fa del male, e a causa di qualcosa che vorremmo avere, vorremmo che fosse diverso e non lo è? Anche qua, spesso la seconda è di più. Ok? Quindi già da questo possiamo vedere che in realtà per poter arrivare a questo stato che tanto vogliamo di equilibrio, di soddisfazione, di felicità, quello che richiede è un cambio di attitudine interiore nostra. E di questo uno dei punti più importanti è quello di ringraziare, è quello di essere grati, saper riconoscere la preziosità, dare valore a quello che noi abbiamo. Una cosa che negli insegnamenti buddhisti si dice, nella filosofia buddista dice che in occidente spesso è... È difficile anche di trasmettere, certe volte, che si dice la base del sentiero è avere un buon rapporto con il proprio maestro spirituale. Però, per avere un buon rapporto con i propri maestri spirituali, dobbiamo avere innanzitutto un buon rapporto con i nostri genitori. Perché se io non sono capace di essere grato ai miei genitori, come farò ad essere grato a un'altra persona dopo? Qualcuno può chiamare, ma sì, ma cosa vuoi che sia mio genitore? Cosa mi ha fatto? Poi, ci sono mille tipi di situazioni, ci sono delle eccezioni nella quale magari la madre avrà potuto molare il proprio figlio completamente, eccetera, eccetera. Però sono eccezioni. Anche verso i nostri genitori, siamo più bravi a riconoscere le loro qualità o puntare il dito addosso a loro? Di solito. Le qualità sono per scontate, devono esserci per forza. Gli errori non devono esistere, perciò siamo pronti a puntarle il dito spesso. Però quello che voglio dire, è il punto importante che si parla qua è innanzitutto il fatto di essere grati, saper ringraziare. Per esempio, quando noi siamo nati eravamo completamente indifesi, se non fosse la nostra madre per curarci per coccolarci, per darci da mangiare, per proteggerci dal freddo, eccetera, eccetera, eccetera. Saremmo qui vivi oggi? Molto probabilmente no. Se non fosse la nostra madre, nostro padre, che ci hanno accudito, protetto, in mille modi ci hanno insegnato. Poi, poveri, tutti noi siamo ignoranti, anche loro nella loro ignoranza degli errori di sicuro hanno fatto, però delle cose buone anche. E quindi quando si parla di avere gratitudine, non vuol dire io sono grato per te, perciò tutto quello che tu hai sempre fatto è giusto. Ma le cose buone che io ho ricevuto, devo sapere avere gratitudine di quelle. Devo saper dividere una cosa dall'altra. Io ho dovuto imparare questo quando avevo quanti anni? Dai 14 ai 17, 16, qualcosa del genere. Che c'è avuto una persona vicina che mi ha dato tante cose positive e anche cose negative. Quindi per dire, mi ha portato diversi benefici, però ha anche cercato di crearmi, mi ha creato tanti problemi anche in qualche altro modo. Perciò io mi sono trovato in una situazione di conflitto perché dico sì, da un lato sono grato per quello che ho ricevuto, però da un altro lato guarda che è meglio prendere distanza, c'è questo, quello, 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 quello e quell'altro problema. Adesso non entro nei dettagli perché genererebbe solo avversione. Quindi Per questo non, è, non c'è bisogno. Però, quello che accade è, io dentro di me, per fortuna sono riuscito ad arrivare a un momento nel quale mi sono guardato e ho detto, ok, sono profondamente grato per questa cosa, quella cosa, quella cosa, quell'altra cosa. E per questo è stata una persona ottima per me, mi ha dato tante cose e sono grato. Invece, per questo, quello, quello, quello e quell'altro mantengo una certa distanza. Quindi, noi in Brasile si dice una cosa, una cosa, altra cosa, altra cosa. Una cosa, una cosa, un'altra cosa, un'altra cosa. Non dobbiamo mettere tutto nello stesso pentolone. Perciò, saper riconoscere, saper avere gratitudine in ciò che noi riceviamo, da ogni persona, ogni giorno, questa è una cosa che ci dà molta soddisfazione ed è molto, molto importante per noi. Perché quando noi ci dimentichiamo di ringraziare, quando noi ci dimentichiamo di essere grati, diventiamo poveri, diventiamo insoddisfatti. Non ci basta mai. È tutto dovuto e mai abbastanza. Ok? Quindi, questo è un po' quello che ho già detto tante volte in passato, volevo riportare oggi che è molto semplice, che se noi riusciamo veramente ogni tanto a fermarci un attimo, a vedere quello che noi abbiamo e saper ringraziare, vediamo il quanto la vita è bella il quanto noi abbiamo. Se noi ci fermiamo e cominciamo a vedere questo che non va, quello che non va, quell'altro che non va, io non posso assicurarvi che sono abbastanza bravo a competere. Per fare la lista dei problemi posso farla abbastanza lunga, perché no, come la Magancin spesso, un po' scherzando, diceva, Sai, la pratica del dare e del ricevere, che uno prende la sofferenza e dà la gioia. Questo è il lavoro dei lama. Ognuno viene con i problemi e deve dare la soluzione. Per dire di problemi ne ho abbastanza da questo punto di vista, di cose, eccetera, eccetera. Però se uno si guarda solo su queste cose, uno perde lo spazio e rimane male. Invece se... Vedi le cose belle che ho, saper avere gratitudine di questo, saper vedere che i problemi esistono ed esisteranno sempre, che sono solo dei passaggi all'interno dei quali noi siamo e che comunque devono essere risolti, nei tempi e nelle condizioni che hanno, riusciamo a essere un po' più staccati da queste cose, che è molto importante. Perciò uno degli obiettivi in questo per me è quello di riuscire a vivere le situazioni, cercare le soluzioni per tutti i problemi che abbiamo nella vita quotidiana, però essere un po' staccato da tutto ciò. Certe volte, quando io vedo certe situazioni, vivo certe cose, è un po' come se sai, vedessi una, un teatro. È lì c'è, però non sono io, non, non mi devo lasciare coinvolgere fino in fondo della cosa. Non è per questo che non la devo risolvere, non è per questo che non devo aff- affrontare, eccetera, eccetera. Devo fare tutto ciò, però sapendo rimanere nel mio proprio equilibrio, senza perdere il mio proprio obiettivo interiore. Ok? Penso che sia abbastanza chiaro. No? Quindi, ovviamente, per fare questo non basta unicamente saperlo. Richiede una costanza, sia nel modo di vedere, sia nella pratica che noi stessi facciamo, nella meditazione, Nell'uso corretto dei mantra, nelle tantissime cose che abbiamo nella nostra vita di tutti i giorni, che devono essere lì per ricordarci, per rigenerare la nostra motivazione, perché se no, dopo di un po', la motivazione è stessa c'è il pericolo di perderla. In tibetano c'è una cosa che viene chiamata Chötrek, l'esempio che viene dato, io non ho mai trovato la parola giusta per tradurlo, però, l'esempio che viene dato è un contenitore di cuoio all'interno del quale viene messo del burro e tenuto lì per tanto tempo. Dopo si toglie tutto quel burro e si mette del nuovo burro. Che cosa succede? Il cuoio non assorbe più. Okay. A che cosa viene usato questo esempio? Quando una preghiera l'abbiamo la recitata così tante volte che dopo di un po' non fa più effetto, non tocca più al cuore. Un insegnamento l'abbiamo sentito così tante volte e senza la corretta consapevolezza che dopo di un po' non ci tocca più al cuore. E quando noi a qualcosa ci avviciniamo così tanto, senza la corretta consapevolezza, che a un certo punto non ci fa più l'effetto che dovrebbe fare. E questa è una cosa che gli in insegnamenti, i grandi maestri hanno sempre detto, è una delle cose a quali dobbiamo stare più attenti. Perché se no c'è veramente il pericolo, che arriva un momento nel quale io so fare tutte le preghiere, conosco tutte le meditazioni a memoria, Tutte le sadane, la filosofia, la so benissimo, però rimane tutto qua, fuori, non non mi tocca più al cuore, non mi fa più cambiare il mio comportamento. E questa è la la ragione per la quale facciamo tutto questo. Perciò è sempre importante ricordarci che ogni volta che facciamo una preghiera, per esempio, possano tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause, possano tutti gli esseri essere liberi dalla sofferenza e dalle sue cause. Possono tutti gli esseri dimorare nell'estesi priva di dolore. Possono tutti gli esseri ehm, guarire dalle malattie. Possono tutti gli esseri godere della salute relativa e assoluta ora e sempre e così via. Quando noi facciamo una preghiera come questa, possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause. Che cosa stiamo sentendo? Amore. Possono veramente sentire quelle parole, non solo dirle. Questo ogni volta che la, diciamo, devo sentire sempre più profondamente. Quando io dico prendo rifugio in Buddha darmi sangha devo sentire rifugio. Devo avere quel sentimento che nasce dentro di me. Quando io faccio l'autoguarigione, dico al chakra del cuore, purifico la rabbia, eh, l'instabilità, eccetera, eccetera, nella forma di serpenti blu scure, fumo nero ed esporcizia. Se sto a pensare a cena. Qualche beneficio spero che ci sia, credo di sì, però, sai, c'è una certa differenza. Invece veramente che vado a pensare, riconoscere la mia rabbia, immaginare che la prendo fuori, ricordare della mia propria rabbia, che la prendo fuori proprio come qualcosa che è radicata dentro di me, come tirar fuori con tutte le radici e buttarla fuori, effettivamente. Molto diverso. Perciò, il nostro sentiero spirituale va vissuto ogni giorno come se fosse una cosa nuova con gioia no? per quello che io mi piace questo concetto e poi nella pratica sarebbe meglio ancora che è di vivere spesso la vita come se fosse il primo e l'ultimo giorno l'ultimo giorno perché potrebbe essere innanzitutto e nessuno sa dire, perché no? Sono giovane, non posso mica morire oggi, sai, domani comincia il ritiro di Pasqua dal Bagnano, non posso, me devo insegnare. Ma chi l'ha detto? Nessuno sa, perciò potrebbe essere l'ultimo. E quindi devo veramente dare importanza a ciò che veramente ha importanza. Questa è una cosa. Viverlo come il primo, che vuol dire avere una certa umiltà essere sempre aperto a imparare saper vedere le cose anche con una prospettiva più lunga non solo entro oggi e domani quello che ho qui però guardare più a lungo quindi fare queste due cose insieme io ritengo che sia molto importante in generale ok? adesso mi ricordo io ho pensato a me quando sono stato questa volta in Thailandia e c'era, sono andato a trovare l'abate il vici abate in realtà, ma è quello che fa tutto, al monastero di Damakaya. E questo è un monastero molto grande, avranno circa 1800 monaci, qualcosa del genere. E la particolarità che loro hanno è che hanno una forma di meditare molto, molto speciale, che è molto diversa di tutti gli altri monaci della tradizione Theravada molto simile in realtà con la tradizione del buddismo tibetano di meditazione su diversi aspetti, però la cosa più che dà più nell'occhio di loro è che loro sono stati i primi ad insegnare certe tecniche di meditazione ai laici e questo ha portato loro a fare questi incontri di meditazione per circa 400.000 persone. No? Quindi questo io ho partecipato ogni anno, la Maganchen Inviatato ormai sono 14 anni che va tutti gli anni lì, da 200 a 400 mila persone e hanno uno spazio fatto appositamente loro lo chiamano lo stadio di meditazione è uno spazio fatto appositamente per la meditazione dove ci sta un milione di persone okay. comunque è gente che di meditazione ne capisce che insegna solo quello fa solo quella vita è intorno poi fanno tantissime altre cose anche comunque la cosa Faccio l'apparente di veloce, la cosa bellissima di questa esperienza è essere in mezzo a 400.000 persone in silenzio, no? Qualcuno lo sa, so. a San Siro quante ci stanno? 100.000? 80.000? pochi, no? Insomma. Io mi ricordo quando sono stato a uno stadio a San Paolo, che era uno dei pacche in bu, uno dei più grandi che c'è a San Paolo, l'ho visto, mi è sembrato piccolo, no? che mi era, mi era rimasta in mente l'immagine di questo posto in Thailandia con questa quantità di gente, eccetera, eccetera, in silenzio. Finisce l'evento, noi di solito con la magancia quando finisce andiamo a fare un giro ancora nella stupa che c'è al centro, quando finiamo il giro, che ci vuole magari un quarto d'ora, non c'è più nessuno, ci andate tutti via tutto pulito intorno. Una cosa abbastanza folle in qualche modo per noi, però al di là di tutti questi che sono dettagli, la cosa che mi ha detto, sono andato a parlare con questo maestro perché lui mi aveva chiesto di dare una lezione a loro. Ogni anno che vado l'anno scorso e quest'anno ai monaci e ai laici del monastero mi chiedono di insegnare un po' del buddismo tibetano, della tradizione vajrayana. Quindi questa è una cosa anche abbastanza particolare perché molto raramente succede che tra tradizioni diverse si insegni eccetera eccetera. E quindi io, è già la seconda volta che vado lì tutta una giornata intera di insegnamenti questa volta era venuto anche l'abatte ad ascoltare, comunque questo per condividere delle cose belle che ci sono accadute anche. Comunque, quella volta che sono andato a parlare con lui, lui mi raccontò um, un'esperienza con suo maestro. E lui mi disse, sai, mio maestro, che era quello che aveva cominciato a insegnare tutto ciò, cioè lui disse una volta, uno può essere bravissimo a parlare. Però quello che accade è che, molto probabilmente, le persone dopo che ascoltano, passato la settimana, non si ricordano più nulla. Per questo che si ripete, parentesi mia. Però, dall'altra parte, lui diceva, l'esperienza diretta uno non la dimentica facilmente. Per questo, quando veniva qualcuno da lui, che voleva parlare con questo maestro, lui diceva, ok, prima di tutto, prima di parlare, siediti, meditiamo guidava la meditazione li voleva lì a meditare finito di fare un quarto d'ora di meditazione ok adesso se ci abbiamo altri minuti parliamo pure no? quindi poneva sempre questa importanza molto diretta questo mi fa ricordare il fatto che innanzitutto in occidente spesso cerchiamo di capire le cose con la testa innanzitutto però è molto importante sentire il cuore questo è molto importante saperlo sentire saper dare il giusto spazio seguire questo perciò anche la meditazione certe volte anche se noi non capiamo ma poi riusciamo a sentire il beneficio e questo è anche molto importante ok? perciò con questo io ho il mio difetto che parlo troppo perciò adesso basta parlare ci mettiamo a meditare all'alba o al tramonto di notte o durante il giorno possono i tre gioielli concederci possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio grazie a tutti